0: Es ist schön, bei ihm zu sein. Es tut gut, bei ihm zu sein. David hat verstanden und er hat gesagt, es ist mir lieber einen Tag in deinem Tempel. Er war König. Er hat einen Palast. Ein König, ein Palast, das ist das Schönste überhaupt. Aber er hat gesagt, Mir ist es lieber einen Tag nicht in meinem Palast, sondern in deinem Tempel. Als tausend Jahre irgendwo anders. Warum? Er hat verstanden, wer er war. Er war nichts wert. Man hat gesehen, dass sein Vater auf die Liste seiner Kinder nichts gezählt hat, als Samuel gekommen ist, um den König zu salben. Aber egal, wo du bist, ich habe eine gute Nachricht für dich. Vielleicht denkst du ich bin distanziert. Niemand. schaut mich. Ich bin nichts wert. Du bist wertvoll. Es gibt jemanden, der dich sieht, viel mehr als die Menschen. Bei ihm ist nichts was verbogen. Er hat keine Probleme oder Brille zu kaufen. Nein, es sieht richtig. Unser Name ist Jesus. Egal welchen Dienst du tust in der Gemeinde, deine Belohnung wartet auf dich. Egal wie momentan deine Situation ist, du siehst das nicht, aber Jesus ist gerade am Wirken. Warum siehst du ihn nicht? Weil er unsichtbar ist. Aber was er gerade in Unsichtbarkeit tut, wird bald sichtbar sein. Dann wirst du sagen, okay, Jesus war am Wirken. Was du, wenn du Jesus gerade sehe, siehst, du kannst vielleicht Angst haben, aber er ist gerade am Wirken in deinem Leben. Er ist ein Tröster, so wie wir gerade gesungen haben. Dein wahrer Freund. Die wahre Freundschaft ist, wenn du im Not bist, dann siehst du, wer dich liebt, wer dich nichts liebt. Job dachte, er hatte Freunde gehabt. Als die Probleme gekommen sind, seine Freunde sind weggegangen. Sogar seine eigene Frau. Aber du hast eine wahre Freund. Sein Name ist Jesus. Er wird ihn niemals, niemals im Stich lassen. <lacht> er begleitet dich. Er ist dein Reisebegleiter. Dein wahre Freund. Auf deine Schulter geht er mit dir. Wenn du am, im Auto sitzt, er ist ein Beifahrer. Du kannst mit ihm plaudern und reden. Und wenn ein Unfall kommt, will, so wie gestern meine Frau fast ihr Leben verloren, weil ein schrecklicher Unfall passieren konnte. Der wahre Freund Jesus war da. Weil meine Frau unterwegs ist, meine Kinder, ich bete immer. Aber du kannst auch tun. Du kannst nicht wissen, genau in diesem Moment, als du betest, der Herr nimmt die Unfall, die Unfall auf der Seite. Er beschützt, er bewacht. Amen. Lass uns und schließen, wir wollen das Wort Gottes hören. Vater, hier bin ich, dein Gefäße. Hier bin ich, dein Instrument. Hier bin ich, deine Leitung. Bring lebendiges Wasser, lebendiges Wasser durch mich, Heiliger Geist. Ohne dich wäre Petrus nichts genau draußen gewesen, um diese 3000 Leute zu predigen. Ohne dich hätte Paulus nicht diese ganzen Briefe geschrieben. Hallige Gast, ohne dich wäre keine Gemeinde gegründet, die Urgemeinde. Hallige Gast, ohne dich wäre kein Wunder passiert, Zeugnis oder Heilung. Du bist der Katalysator in der Gemeinde. Du bist sozusagen die Tankstelle, wo wir kommen, wir nehmen von deinem Spritz <lacht> wir nehmen von deinem Strom dann können wir wieder weiter die Strecke vollenden mit deiner Kraft ich brauche deine Leitung ich brauche deine Führung ich brauche deine Offenbarung Erkenntnis ich brauche deine Weisheit du weißt wie man Deutsch limitiert ist begrenzt ist aber dann Deutsch ist nicht begrenzt Heiliger Geist weil du Gott bist du kennst alle Sprache das ist deine Bühne. Sprichst du zu uns, Heiliger Geist. Durch dein Feuer, durch deine Offenbarung, durch deine Weisheit und durch deine Kraft. In dem mächtigen Namen Jesu Christ haben wir gerade gebetet. Amen. Amen. Mein Gott, wenn die nicht stört, du kannst weiter spielen. <lacht> wenn die nicht stört. <lacht> ich habe sicher nichts dagegen. Halleluja. Mein Thema heute ist dein Wille geschehen. Dann Wille geschehen. Was tut weißt du, in unserem Leben? Es gibt die Wille Gottes, den Wille des Menschen. Ich glaube, ich habe richtig gesagt, des Menschen, oder? Die Wille des Menschen und der Wille des Teufels. Gott hat seine Wille, du hast auch deinen Wille und der Teufel auch. Aber heute werden wir viel mehr über die Wille Gottes reden. Vielleicht nur ganz kurz über die Wille des Menschen, aber viel mehr über die Wille Gottes. Dafür, dafür sind wir da. Halleluja. Und wir gehen direkt, wir werden ein paar biblische Verse lesen, weil da eine Lehre ist. Matthäus 6, 10 Dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf die Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf die Erde auch auf der Erde. Was ist der Wille? <lacht> der Wille als Bedeutung ist, die essentielle menschliche Fähigkeit, Ziele durchdacht zu setzen und diese Entschlossen zu verfolgen. Ich wiederhole, die essentielle menschliche Fähigkeit, Ziele durchdacht zu setzen und diese Entschlossen zu verfolgen. In anderen Worten könnte auch sagen, der Wille ist das Wollen, die Fähigkeiten des Menschen, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Die Entschlossenheit oder auch die Absicht. Man kann auch sagen, das ist die Anliegen. Wir reden über diese biblische Verse, Matthäus 16. Das ist ein Teil von diesem Mustergebet, das Jesus seinen Jüngern gezeigt hat. Ich sagte Mustergebet. Okay, ich bin nicht radikal. Man kann auch das sagen, Vater unser. Aber wenn das genau irgendwie eine Zitat geworden ist, das wird keine Wirkung mehr sein. Weil das Gebet ist kein Zitat. Mein Sohn Prodi wird nichts genau etwas äh, auswendig lernen, damit es mit dir, mit mir reden. Nein. Das Gebet ist, ist der Ausdruck deines, deines Herzens zu, vor deinem Vater, vor deinem Gott. Das heißt, wenn wir beten, wir reden mit Jesus, wir sagen wir, wie, wie wir uns fühlen. Er hat uns gesagt, wie wir den Vater beten können. Das war nur noch nebenbei. Aber wir, wir gehen mal zurück. Dann Reich komme, dann Wille geschehen wie im Himmel, so auch auf der Erde. Jesus wollte die ganze Zeit sagen: Alles was ich tue, ich tue die Wille derjenige, der mir gesandt hat. Der Wille, derjenige mir äh, geschickt hat, mein Vater. Er wollte genau sagen: Ich habe einen Vater. Weil er gesagt hätte: weil, das, ist eine, das ist ein Geheimnis. Jesus war hundertprozentig Mensch, aber auch Gott. Aber in dieser Zeit, er war Mensch. Wenn er immer ich, ich, ich gesagt hätte, allein, dass er sogar gesagt hat, dass er den Wille seines Vaters getan hat, er hat sogar Probleme gehabt mit den Pharisäern und den Seduzäern. Und wie viel mehr, wenn er gesagt hat, ich bin Gott, ich bin alles, ah, ich, ich, ich. Aber er wollte einfach diese Verbindung nichts brechen zwischen seinem Vater und ich. Und ich sagte dir auch, deine, deine Verbindung mit deinem Vater wird niemals gebrochen sein. Egal wie deine Umstände ist, egal was die anderen sagen können, über deinem Glauben. Fanatiker, die, Schauer, die, Leute, die, die, die Leute von diesen Sekten, es wird noch, noch kommen, aber diese Verbindung mit deinem Vater wird immer bestehen. Amen. Und das ist genau was dir Kraft gibt, was du die Verbindung bringt Kraft. Wenn man eine Steckdose nichts ansteckt, an eine, eine Kabel nichts ansteckt, es kommt keine Strom. Der Strom kommt, wenn das Kabel angesteckt ist. Wir sind mit Jesus angesteckt. Wir sind mit dem Heiligen Gast angesteckt. Vorhin habe ich gebetet, wie der Heilige ist wieder eine Tankstelle. Wir kommen in unser Auto, egal, Elektroauto, oder mit Benzin oder Diesel. Wir nehmen von seinem Spritz. Und wir sind wieder voll aufgetankt. Und wir können wieder diese Reise weitermachen. Amen. Unsere zweite Verse ist Johannes 3, 19. Es gibt die Wille Gottes, aber es gibt auch die Wille des Menschen. Und wir lesen jetzt, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was weißt du Gott lässt, jeder von uns sein Freiwill. Niemand wird dir zwingen, an Jesus zu glauben. Und deswegen, ich sage, wir werden bald lesen. Gott lässt jede Einzel von uns seine freie Entscheidung, freien Willen, zu entscheiden. Okay, ich bin bei, ich will Jesus glauben oder will ich nicht Jesus glauben? Das ist genau das Gericht. Das Licht ist gekommen, das Licht heißt Jesus. Aber die Menschen haben gesagt, nein, wir wollen dieses Licht nicht. Wir wollen lieber böse tun. Ich habe vorhin mit zwei Personen geredet. Ich will den Namen nicht sagen ist von unserer Gemeinde, natürlich, sondern noch nicht Christ. Die haben gesagt, Pedro, weißt du was? Schau, was in Syrien passiert ist. Schau, was in der uh, Türkei passiert ist. Und du wirst mit uns wirklich behaupten, dass dieser Jesus, eine liebevolle Jesus, wo war dann Jesus, als diese Erdbeben passiert ist? Ihr werde immer wieder diese Frage bekommen. Und in diesem Moment habe ich der Heilige Geist gefragt, was für eine Antwort kann ich diese zwei Personen geben? Und die, die zweite sagt, dann Jesus hat verloren. Ab und zu tut weg. Ja? <lacht> so wie David, als er Goliath, die Gott Israel, be beleidigt hat. Er war wütend, aber geistlich wütend. Das war ich auch. <lacht> ich habe gesagt, wow. Endlich denkst du an Jesus. Das heißt, du wartest irgendwelche Katastrophe an Jesus zu denken. Das heißt, es gibt doch diese Jesus, weil du sagst, es gibt keinen Jesus. Auf einmal gibt es diese Jesus. Aber ich habe ihm direkt gesagt, dein Problem ist nichts Jesus. Dein Problem ist, du suchst einen Grund, nichts an Jesus zu glauben. Und das ist das. Die Menschen, die suchen einen Grund, die wissen ganz genau, dass es einen Gott gibt. Sogar die Atheisten, die wissen ganz genau, dass es einen Gott gibt. Weil ohne Gott wäre kein Atheist gewesen. Weil Gott ist die Bedeutung von Atheisten. weil Die glauben nichts an Gott. Auch Null ist eine Zahl. Nichts nur eins. Null ist auch eine Zahl. Das heißt, es gibt doch einen Gott. Und dann habe ich zu der zweiten gesagt, Jesus kann niemals verlieren. Die Menschen, die wollten das Licht nicht. Die wollten lieber das Böse. Und jetzt, wir erfahren, was wir selber als Mensch getan haben, in diese Planeten. In diese Welt. Aber Jesus ist eine liebevolle Gott. Er will kein Unha und Unglück für seine Kinder und für die Menschen. Niemals und dann habe ich zu mir gesagt, aber du sagst, wo war dann Jesus? Aber ich sage, warum fragst du nichts? Wo war der Teufel? Hast du gewusst, dass der Teufel die Menschen einfach das Böse tun will? Er ist der Dieb. Er kommt nur zum Schlachten, zum Verderben und zum Stellen. Das ist genau der Teufel. Aber dein Problem ist der Teufel. Dein Problem ist Jesus. Halleluja. Das heißt, die Menschen haben sich selber entschieden, nichts Gutes zu tun, sondern das Schlechte. Und jetzt wir gehen bitte, in, wo alles angefangen hat. Bitte 1. Mose 3, 6 bis 7. 1. Mose 3, 6 bis 7. Und die Frau sah, dass der Baum gut zum Speisen und dass er an Lust für die Augen und dass der Baum begehrtenswert war, an sich zu geben. Und sie nahm von seinem Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Halleluja. Lass uns bitte ganz kurz nochmal etwas beschreiben, was ich da geschrieben habe. Die Frau hat gesehen. Sehen, es ist genau das Gegenteil von unserem Glauben. Paulus sagt, wir wandeln nicht nur durch Schauen oder durch Sehen, sondern durch Glauben. Aber das ist genau das Gegenteil, was Eva oder Adam auch getan haben. Die haben gesehen. Und wenn du siehst, Dein Glauben ist, so wie Jesus zu Thomas gesagt hat, glückselig derjenige, der mich nicht gesehen hat, aber geglaubt hat. Wir wollen es mal glauben und dann sehen. Nichts umgekehrt. Und das ist die Kraft des Glaubens. Wir glauben fest Hebräer 11.1 äh, und dann sehen wir die Verwirklichung oder die Realisierung, was wir geglaubt haben. Die Materialisierung, was wir geglaubt haben. Die Erfüllung, von was wir geglaubt haben. Und Eva hat gesehen, und gut zum Speisen, nichts alles, was schön ist, nichts alles, was gut ist, ist, es muss genau der Wille Gottes sein. Nichts alles, was du fragst, ist genau, was du brauchst. Ist das klar? Nichts alles, was du brauchst, oder du fragst, es ist genau, was du brauchst. Ab und zu, du denkst, okay, das ist schön, das ist gut. Aber in Wirklichkeit, es ist nicht in der Wille Gottes. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was der Wille Gottes ist für mein Anliegen. Was ist der Wille Gottes, für was ich gerade als Wünsche habe? Was ist der Wille Gottes für meine Berufung? Was ist der Wille Gottes für meine Familie zum Beispiel? Für meine Zukunft? Für meine Pläne? Für meine Arbeit? Wo der Wille Gottes ist, da ist auch der Sieg Gottes. Wo die Wille Gottes ist, da ist Erfolg. Aber wo die Wille Gottes nichts da ist, dann kommt nur Katastrophe. Entschuldige, dass ich das sagen darf. Er hat gesehen. Und dann habe ich nochmal was geschrieben. Lust für die Augen. Sie hat gesehen, das habe ich schon vorhin gesagt, und es war begeh äh, begehrenswert. Verführerisch. Verführerisch. Wir sehen in dieser Welt, Allein sogar die Werbung. Man will die Leute zwingen, ihre Geld auf die Tasche zu, zu, zu bringen und man nimmt alle äh, Werbungen, teilweise sogar die Werbung, die nicht so schön ist, zum sehen. Warum? Das ist genau eine Strategie, damit dass die Leute einfach das Produkt kaufen können. Es gibt viele Dinge auch in dieser Welt, die uns einfach zu verführen ver 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 bringen können. Aber wir sollen fokussieren zu wissen, was ist der Wille Gottes? in allem, was ich tue. Was ist der Wille Gottes? Wir werden diese Wille Gottes noch danach sehen. Halleluja. Und Eva hat genommen und hat gegessen. Weißt du, die Sünde war, wenn ich das sagen darf. Das ist meine Interpretation. Die Sünde war genau da. Diese, wie nennen wir das, die Ungehorsamkeit, von Adam, haben die beide gezwungen diese Obst zu nehmen und als sie das gegessen haben wenn die nur die Obst genommen hätte ohne zum Essen wäre die Sünde nichts konsumiert aber die haben genommen und dann als sie gegessen haben da haben sie das Gesetz Gottes gebrochen da ist die Sünde konsumiert und wenn die Summe konsumiert ist dann kommt die Konsequenzen der Sünde Amen die Sünde hat immer seine Konsequenzen. Deswegen musste Jesus am Kreuz gehen. Warum? Weil er das, die Konsequenzen der Sünde einfach bezahlen muss. Gott kann sie nicht selber widersprechen. Er hat gesagt, an dem Tag, wo du diese Obst nehmen wirst, dann wirst du sterben. Und als Jesus unsere Sünde angenommen haben, er musste sterben. Er hat gesagt, oh Vater, ich bin gekommen, nichts um meine Wille zu tun, sondern deine Wille. Und was für eine Wille ist das? Dass ich am Kreuz gehe. Was Adam und Eva verbockt haben, in, Entschuldige, dass ich das sagen darf, in, 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 in Garten Eden, Jesus musste das bezahlen. Aber du bist auch Adam und du bist auch Eva. Was bedeutet Eva? Der Name Eva, was bedeutet der Name Eva? Die Mutter aller Menschen. Das heißt, wir sind auch durch diese Sünde gekommen. Das heißt, wir tragen diese Sünde auch irgendwie. Und deswegen, Jesus ist nicht am Kreuz nur wegen Adam und Eva gegangen, sondern wegen dir und wegen mir. Halleluja. 1. Mose 3, 6-7 1. Mose 3, 6-7 Nein, 1. Mose, Mose 5, 6, 5-6 bis 1. Mose 6, 5 bis 6. Genau. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinne, der Gedanken, seine Herzen nur böse den ganzen Tag und es geht weiter. Und es räut den Herr, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat. Und es bekümmerte ihn in seinem Herz hinein. Das heißt, als die Sünde in diese Welt gekommen ist, früher war keine Sünde, als die Sünde gekommen ist, die Menschen sind weiter in die Bösheit gegangen. Weißt du, das Böse ruft das Böse. Die Sünde ruft die Sünde. Halleluja. Von der Sünde kann etwas Gutes kommen. Von der Böse kann etwas Gutes kommen. Und es ist weiter gegangen. Und der Schöpfer dieses Universums er hat sich bereut, dass er den Menschen geschafft hat. Warum? Er dulde keine Sünde auf seine Gegenwart. Gott dulde keine Sünde, keine Unreinheit auf seine Gegenwart. Deswegen musste der Teufel runtergehen. Deswegen musste der Teufel einfach ähm, ähm, hineingestoßen, weil er diese Sünde schon angefangen hat im Himmel. Halleluja. Aber wir gehen langsam. Wir reden noch über die Wille des Menschen und dann werden wir die Wille Gottes einfach lesen. Aber weißt du was? Die Wille des Menschen begegnet irgendwann der Wille Gottes in lauf der Zeit. Der Wille des Menschen begegnet der Wille Gottes. Und das lesen wir in Römer 5, 18 bis 19. Und dann, wir werden springen, 21. Römer 5, 18 bis 19. Römer 5, 18 bis 19. Ich werde genau lesen auf der Hoffnung Halle. Das ist mir ein bisschen einfacher gewesen. Und es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen im Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle sind mit Gott sind alle mit Gott, alle mit Gott genau ähm, ich wiederhole nochmal ähm, genau und durch und durch oh, wo war ich nochmal ja genau ich will einfach. Es steht also fest, durch die Sünde eines, äh, eines äh, einzigen Menschen sind alle Menschen im Tod und Verderben geraten. Aber durch die Lösungsstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott gesund und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie vor Gott freigesprochen. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte, ihnen der Tod brachte, so herrscht jetzt, jetzt Gottes Gnade und Gott spricht uns von unseren Schulden frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unser Herrn. Adam und Eva, die haben gesündigt. Jemand musste den Preis bezahlen. Die haben gesündigt. Jemand muss genau ihren Platz nehmen. Die haben gesündigt. Jesus musste gerade die, das Brandopfer sein, damit das, diese Sünde einfach getillt ist. Und Jesus hat ihre Platz genommen. Die waren ungehorsam. Aber Jesus war gehorsam. Gott sei Dank, dass Jesus gehorsam war. Weil niemand konnte uns retten. Weder Mose, weder alle Propheten im alten Bund. Sogar Johannes, der Täufer, konnte uns nichts helfen. Aber Jesus, er hat diese Fehler korrigiert, sozusagen. Er hat alles wieder gut gemacht. Er selber, Gott, er musste das wieder gut machen. Und dank seiner Brandopfer. Gott bereut nichts mehr, dass er die Menschen geschaffen hat. Und noch etwas. Wenn Gott die Menschen komplett vernichten hätte, ich habe das schon damals gesagt, der Teufel wurde gesagt, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Schau, du hast die Menschen geschafft und du hast diese ganzen Menschen vernichten. Aber Jesus, <lacht> die, er hat diese Versöhnung möglich gemacht. Wir sind Kinder Gottes geworden. Ist das nicht schön, ein Kind Gottes zu sein? Und weil man denkt, ich bin ein Kind Gottes, weil jemand den Preis bezahlt hat. Wir sind heute Christen, aber es gibt Christen, die sind getötet worden. Die haben den Preis bezahlt. Die haben ihre Blut vergossen, damit dass wir heute diese Möglichkeit, das Evangelium haben können. Jemand muss irgendwann den Preis zahlen. Heute bist du Christ. Deine Kinder sind vielleicht noch klein. Aber das ist eine Summe, eines Tages. So wie man sagt, Gott Abraham, Gott Isaac, Gott Jakob. Man wird reden, Gott Pastor, Gottfried, Gott Jonathan, Miriam. Und es geht weiter. Weil dieses Segen, es ist bis die vierte Generation, aber vielleicht noch weiter. Das ist eine Samme. Daniel Capra hat gesagt, wir gehen in Pension. Okay, ich will auch nicht in Pension gehen. <lacht> Pastor so Gott, für sicher nicht auch. Aber das ist eine Sache, warum jemand am Kreuz gegangen ist für uns. Der Wille Gottes. Paulus sagt in Römer 12, 1 bis 2: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlagopfer, was eure vernünftiger Dienst ist. Und sein ist gleichförmig. Das ist genau mein Punkt. Sein ist gleichförmig diese Welt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was die gute und die wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es gibt, ich rede immer mit Pastor Gottfried, die vollkommene Wille Gottes und die zugelassene Wille Gottes. Es gibt manche Dinge, die sagt, okay, ich will das so wie die Israeliten. Wir wollen einen König. Wir, wir wollen einen König. Andere Länder haben einen König, wir wollen einen König. Aber das war nicht der Zeitpunkt, einen König zu haben. Aber die wollten trotzdem einen König. Und Samuel ging zu Gott her. Die wollen einen König. In dieser Zeit, Samuel war König, Priester und äh, Prophet. Alle drei ähm, äh, Aufgaben, so wie Jesus. Auch das ist das Bild von Jesus. Aber Samuel, nein. Wir brauchen nichts nicht als König. Wir wollen unseren eigenen König. Und Gott sagt, mach dir keine Sorgen, Samuel. Und das war sozusagen die zugelassene Wille Gottes. Deswegen man konnte man sehen, Saul hat gut angefangen. Aber sein Ende war nicht gut. Weißt du, wenn du etwas unternimmst, das ist nicht der Wille Gottes. Das kann vielleicht von Anfang an schön aussehen. Aber am Ende, das wird nicht was Gutes kommen. Gott kann sie nichts widersprechen. Der Wille Gottes ist immer vollkommen. Egal in der Ehe, in der Beziehung oder irgendwie, auch egal in welchem Bereich auch. Wenn du nicht in der Wille Gottes bist, irgendwann wirst du sehen, dass eine Fehler war. Und der Herr sagt zu jemand: tu nichts, was du gerade bereit bist, du tust. Jemand, vielleicht im Livestream, du bist gerade bereit, eine Entscheidung zu treffen, und diese Entscheidung ist nicht gut für dich. Diese Entscheidung wird nicht gut für dich sein. Bete und sucht die Wille Gottes. Sucht die Wille Gottes. Ich wiederhole nochmal. Die Entscheidung, die du gerade schon getroffen hast, das ist nicht die Wille Gottes. Bete und sucht die Wille Gottes. Was ist das Ziel Gottes? Das Ziel Gottes ist, das Ziel Gottes, das Ziel Gottes ist, dass Jesus Christus immer im Mittelpunkt unserer Entscheidungen immer im Mittelpunkt unseres Lebens, egal was wir tun, unsere Handlungen, Gedanken, alles was wir tun, Jesus soll immer im Mittelpunkt sein. Und wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann siehst du, der Weg wird frei sein für dich. Und Du triffst eine Entscheidung, du hast einen Frieden. Woher kennt man das was ich gerade getan habe, die Wille Gottes oder nicht? Wenn du keinen inneren Frieden hast, dann merkst du schon sofort, das war nicht der Wille Gottes. Deine innere Mensch wird verbunden sein mit dem Gast Gottes, zu sagen, okay, pass auf, was du gerade getan hast, das war nichts okay. Es, es passiert mir ab und zu auch. Ich sage etwas, aber der Gast Gottes sagt, musstest du wirklich das sagen? War das notwendig? Und du erkennst mal, dass du den Geist Gottes hast. Das ist eine Beziehung und das ist eine, ja, eine Intimität mit Jesus. Er ist in dir. Was du, für mich ist ein Zeugnis. Als wir in diesem Haus waren, zwei Jahre lang, wir konnten unsere Brenner nichts richtig anstellen. Und wir haben zwei Winter, kalte Winter, okay, was heißt kalte Winter? Wir haben schon, es war warm, aber wenig, oben war. Kalt, unten war warm. Ich habe die ähm, Installateur äh, gerufen. Die haben gesagt, die sind gekommen, die haben gecheckt, aber keiner hat die Fehler gefunden. Die sind weggegangen, zweimal. Meine Nachbar ist auch gekommen, meine nette Nachbar, die Niki, ist auch gekommen und hat geschaut. So. Das ist, wie das Haus gebaut ist. Aber das hat mich beschäftigt. Ich habe gebetet. Weißt du, wenn du ständig im Gast betest, der Herr wird dir genau sagen, du wirst die Stimme des, des Herrn hören. Der Herr wird dir genau Dinge sagen. Warum? Weil du mit ihm redest. Reba sakate kasa. Naraba sobrato. Und er sagt, shikete <lacht> ya Er gibt dir die Antwort in Sprachen. Danke. Er antwortet dich auch. Es wird dann an Tag kommen, Pastor Gefühl kommt, ich komme, wir, wir begrüßen uns in Neussprachen. Sprachen. kete, shikataba Amen. Das ist uns, <lacht> unsere Identität. Okay, Spaß Seite. ich passe bei der Ich habe gebetet im Sprachen. Dann gehe ich bei uns, wo ich arbeite. Ich sollte etwas kommissionieren und der Heilige gast sagt, rede mit Inge. Ich kann den Namen sagen, weil sie weiß ganz genau, dass ich diese Zeugnis geben wird. Rede mit Inge über deine Heizung. Die Frau ist eine Verkauferin. Dann komme ich zu Inge eigentlich Sie arbeitet in der Kinderabteilung. Ich brauche bitte ein Produkt, aber ich kann das nicht finden. Kannst du mit mir helfen, das zu finden? Und dann hat sie gefunden. Aber der hat gesagt, rede mit dir. Ich sagt, aber her. so wie Daniel Kaprima sagt, Herr, es war so wie eine Kleine, aber dann habe ich gesagt, ich werde gehorsam sein. Inge, kennst du zufällig einen Installateur, der uns vielleicht helfen kann? Dann sagt sie, du bist genau bei mir richtig. Wow. Sie sagt, echt? Ich sage, mein Mann ist 30 Jahre Installateur. Was brauchst du? Ich habe das erklärt. Wir kommen zu dir. Am Donnerstag sind sie zu mir gekommen. Zack, 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 zack. zack. Warm. Danke, Jesus, oder? Es war wirklich nach zwei Jahren. Dann habe ich zu seinem Mann, Heinz, du bist ein Engel. Ich sage, nein, 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 ich bin kein Engel. Jesus hat Dinge getan. Wenn wir die Wille Gottes kennen, na, du wirst genau eine falsche Weg nehmen. egal, wenn der Herr dir eine Vision gibt für deine eigene Zukunft, für dein Leben, du wirst keine falsche wegnehmen. Warum? Weil du deine Stimme seine Stimme gehört hast. Weil du deine Stimme gehört hast. Ich werde schneller sein, weil bald werden wir schon fertig sein. Halleluja. Der Wille Gottes ist immer was Schönes. Lasst uns ganz kurz 1. Thessaloniker 5, 18 einfach lesen. 1. Thessaloniker 5, 18. St. Genau. Sag, sag in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes Christus für euch. Allein diese Danksagung, es klingt klein zu sein, es klingt wenig zu sein, aber wenn du ständig dankbar bist, Herr, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kurs gegangen bist. Ich danke dir für diesen neue Morgen. Ich danke dir für diese wunderschöne Sonne. Ich danke dir für meine Gesundheit, für meine Familie. Wir erwarten nichts große Dinge zu sehen, damit wir dankbar sind. Die Bibel sagt, wer treu ist in Kleinsten, wird er treu in größten Dinge sein. Diese Danksagung, es ist nicht nur unsere, die Astruct, unsere Dankbarkeit, aber das ist auch unsere Waffe. Wollen wir Jesus bedanken, der Feind ist wütend. Allein diese Dank sagen, was weißt du, Wenn jemand dir etwas gegeben hat, 50 Euro, ich will dir 50 Euro geben, aber ich sage nur. <lacht> ah danke. Das motiviert die Person, dir vielleicht noch weiter etwas zu geben. Und wenn die, 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 die Menschen auf dieser Welt dankbar sind, wie viel mehr unser Gott, wie viel mehr unser lebendiger Vater. Er hat selber gesagt, wenn eure Väter auf der äh, Erde euch geben könnte, etwas geben könnte. Wie viel mehr? Wie viel mehr würde ich das nicht geben? Wir danken mir für alles. Wir danken Jesus für alles. Lukas 22, 24 geht dann schneller und sprach: Vater: Wenn du diese Kelch von mir wegnimmt willst, doch nicht mein Wille, sondern deine Wille geschehen. Wir kennen diese Geschichte von Jesus. Kurz vor Die Leute werden sagen, kurz vor seinem Schicksal. Jesus steht gerade vor der wichtigen Phase seiner Aufgabe. Warum er die Himmel verlassen hat. Der Tod, Jesus hat schon den Tod gespürt. Er hat mit Mose und Elie auf diese Berg geredet, über seinen Tod in Jerusalem. Aber auf diesem Berg der Gestemane, er musste das allein, diese, diese Schmerzen allein erleben weil seine Jünger, sie haben geschlafen. Er hat gebetet. Der Mensch Jesus hat gesagt, Vater, wenn du dieses Geld von mir wegnimmst, aber der Gott Jesus sagt, nicht meine Wille, sondern dein Wille. Kennst du diese, ab und zu, es gibt Kampf in dir. Soll ich das? Soll ich das nicht? Soll ich das? Soll ich das nicht? Aber von, am Ende sagt Vater, ich will deine Wille. Aber eins muss man auch wissen. Der Wille Gottes ist nicht, dass du leidest. Nicht, dass okay, dein Leben ist komplett am, am Boden. Okay, Herr, das ist deine Wille, was soll ich jetzt machen? Ich muss leiden, das ist dein, nein. Gott will nicht, dass du leidest. Du musst aufstehen, sag, Herr, ich nehme in den Spruch, was du für mich versprochen hast. Das Leben in der Fülle. Aber nichts ist der Trost. Es gibt auch Angriffe in unser Leben. Es gibt Prüfungen in unserem Leben, so wie Jesus auch der Fall war. Er hat gesagt, nichts meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Und was für eine Wille? Dass ist am Kreuz gehe. Es kann auch sein, dass jetzt gerade Dinge, die gehen schief in deinem Leben, in der falsche Richtung, du willst, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen, aber die gehen irgendwie außer Kontrolle. Sag her, deine Wille soll geschehen. Die Dinge, die werden in die richtige Richtung gehen. Amen. Wenn du vertraust, wenn du Glauben hast, die Dinge, die werden genau in die richtige Richtung gehen. Im Namen Jesu Christi. Jeden Tag sollst du immer fragen, Herr, was ist deine Wille? Was ist deine Wille? Philippa 2, 13, das ist meine, eine von meinen Lieblingsverse. Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wohl und auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Herr, hilf mir, deine Wille zu erfüllen. Jesus, hilf mir, deine Wille zu kennen. Hilf mir, deine Wille zu kennen und nicht nur zu kennen, aber das, das, deine Wille tun. Hilf mir einfach, dass ich deine Wille tue. Halleluja. Und das wird genau geschehen. Das wird genau passieren. Johannes 6, 38, wir werden genau durchschließen. Denn ich bin von Himmel herabgekommen, nichts um meine Wille zu tun, sondern es ist die Wille dessen, der mich gesandt hat. Das ist wichtig. Es kommt gerade, was ich gerade schon die früher gesagt habe, was ist genau die Wille Gottes? Denn ich bin von Himmel herabgekommen, nichts um meine Wille zu tun, sondern es ist die Wille dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist die Wille dessen, der mich gesandt hat. Das ist von allem, was er mir gegeben hat. Nichts verliere. Das ist der Wille Gottes. Jesus wird dir nichts verlieren. Dein Leben geht nichts äh, verloren. Deine Zukunft ist gesichert. Deine himmlische Hort ist vorbereitet. Wenn du das übertreiben, jeden Tag kommen die Engel Gottes, deinen Sitzplatz, die nehmen immer den Stab. <lacht> wenn ich das sagen darf. Es gibt einen Platz für dich vorbereitet. An dem Tag, wo du gesagt hast, Herr, nicht meine Wille, sondern deine Wille will ich tun. Und was für eine Wille? Jesus sagt das nochmal. Sonst es aufwecken am letzten Tag. Denn, dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, an ihm glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihm aufwecken am letzten Tag das ist die Wille Gottes. Du glaubst an Jesus, du hast ewiges Leben. Leben in Überfluss. Es war keine falsche Entscheidung, an Jesus zu glauben. Es ist richtig, die Wille Gottes zu tun. Nichts nur können, sondern es tun. Und wenn du den Wille Gottes tust, du bist glückselig. Du bist gesegnet. Mit allen gastlichen Segnungen in der himmlischen Welt. In Christus Jesus. Warum? Weil du den Wille Gottes tust. Weil du die Wille Gottes tust. Jesus hat gesagt, deine Wille geschehen. Dein Reich kommt, deine Wille geschehen. Und das soll genau dein tägliches Leben sein. Alle, was du tust, soll in der Wille Gottes sein. Alle, was du denkst, soll in der Wille Gottes sein. Alle, was du sprichst, soll in der Wille Gottes sein. Alles, was du in deinem Herz ist, soll die Wille Gottes sein. Und wo die Wille Gottes ist, Gott ist auch da. Wo die Wille Gottes ist, da ist auch Heilung. Da ist auch Befreiung. Da ist auch Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Wo die Wille Gottes ist, da ist Kraft. Wo die Wille Gottes ist, der Heilige Geist ist am Wirken. Wir haben gerade ge gehört, Azusa Street die haben den Wille Gottes getan. Ich habe das nochmal angeschaut. Der ähm, William Joseph, äh, Samuel, er hat drei sogar Visionen, sozusagen, oder drei Prinzipien. Erlösung, Heiligkeit und die Manifestation des Heiligen Geistes. Heiligkeit. Weißt du, wir werden uns nicht bemühen, einfach selber heilig zu sein. Nein, Gott ist es, der das Wollen und das wirken in uns tut nach seinem Wohlgefallen. Und wo, wo, wenn wir das tun, die Kraft Gottes kommt. Wunder kommt. Die Herrlichkeit Gottes kommt so wie eine Folge, gerade dort in unserer Versammlung. Warum? Weil wir die Wille Gottes tun. Nicht der Wille des Menschen, die Wille Gottes. Und genau was Jesus getan hat, er hat das Gegenteil getan, was Adam und Eva getan hat. Was Jesus getan hat, es ist das Gegenteil, was die Leute von Sodom und Gomorra getan haben. Was Jesus getan hat, das ist das Gegenteil von der Zeit von die, die Riesen in der Zeit von Noah. Und was Jesus getan hat, es ist genau das Gegenteil von die Leute, die gesagt haben, wir wollen Barabbas, dieser Jesus muss sterben. Unser Wille, nächste Wille Gottes. Aber wir sagen genau, deine Wille soll geschehen. Deine Wille allein, Jesus, für mein Leben, für meine Bestimmung, für meine Berufung, für meine Gesundheit, für meine Arbeit, für mein Glauben. Alle in mir sollte einfach Wie sagt man das? dementsprechend deine Wille, oder sag mal, es muss genau deine Wille, deine Wille einfach verspiegelt, sozusagen. Lass uns bitte aufstehen. Lass uns bitte aufstehen. Es ist ab neun. Danke, Jesus. Deine Wille geschehen. Der Herr spricht zu dir. Es kann sein, dass du irgendwie dein eigene Wille getan hast. Und dann hast du auch selber gesehen, dass es nicht gut gelaufen ist. Der Herr sagt, es ist nicht zu spät. Du kannst wieder zu mir kommen. Meine Wille ist genau das Beste für dich. Wie sagte immer, ich mich meine mir. Aber jetzt, heute, sagst du zu Jesus, du deine dir. Amen Nicht diese berühmtes Ich meine mir, sondern es durch deine dir Das heißt, nur Jesus, du allein sollst genau in meinem Leben bestimmen Nur du allein sollst gerade meine Entscheidung führen sozusagen damit dass ich in deine Weg bleibe so wie David auch sagte so wie Jesus auch selber gesagt hat und er hat die Wille Gottes getan und was ist passiert? Er hat einen Namen bekommen. Ich habe diese Verse vorbereitet, aber ich werde das nicht genau auf zwei Gründe. Er hat einen Namen bekommen. Er hat sich erniedrigt, obwohl er Gott war. Er, er hat nicht angesehen, so wie Gott. Er hat sich erniedrigt. Und er ist genau auf diese Tod gegangen. Das war eine Schande damals. Die Leute, die am Kreuz waren, das war für die, die Anbrecher. Das heißt, Jesus war so wie ein Anbrecher gewesen. Aber er hat sich erniedrigt und Gott hat gesehen dass Jesus seine Wille getan hat. Und Jesus sagt, es ist alles vollbracht. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen steht. Ich sage jemandem, der Herr wird deinen Namen groß machen. Nicht, dass du überheblich wirst. Aber wenn du seine Wille tust, er wird deinen Namen groß machen. Jesus hat den Wille Gottes erfüllt und den Name Jesu Christi Wir reden, die ganze Welt, rede über Jesu Christ. Der beste Mensch, in der Menschheitsgeschichte, Jesus, der den Tod besiegt hat. Er ist nicht nur ein eine guter Mensch, nein, er ist Gott. Und er sitzt auf seinem Thron, jetzt gerade, als wir jetzt gerade aufgestanden sind. Und er sieht uns, er ist in unsere Mitte. Er hat die Wille Gottes getan. Und wir sagen, Jesus, du bist unser Vorbild. Wir wollen auch deine Wille tun. Weil du unser Vorbild bist. Diese Welt soll sehen, dass wir die Wille Gottes tun. Lass unsere Augen schließen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir sind so froh, dass du uns gesprochen hast. Deine Wille geschehen. Nur deine Wille allein, Jesus. Nicht unser Wille. Und wir sind bereit, immer wieder deine Wille zu empfangen und deine Wille zu tun. Halleluja. Damit dass wir wahrhaftige Kinder Gottes sein können. Aber, Heilige Gast, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Hilfe, damit dass wir immer die Wille Gottes erkennen können und diese, dessen Wille einfach tun können. Und dann werden wir immer deine Herrlichkeit sehen. Deine Kraft erleben, Jesus. So wie du selber die Wille deines Vaters getan hast. Wir wollen deine Wille tun. Du bist in Vater, wir sind in dir. Wir sind eins mit dir, eins mit dem Vater. Du bist unsere größte Bruder, du bist unsere Verwandt, weil du gesagt hast, unser himmlischer Vater. Dein Vater, unser Vater. Du bist unser großer Bruder, Jesus. Wir danken dir, wir preisen dich. Egal, was in dieser Welt passieren wird, wir werden immer deine Wille tun. Und niemand, und nichts wird uns abhalten, deine Wille zu tun. Paulus hat gesagt, wenn ich die Wille des Menschen tue, dann bin ich keine Knechte Gottes. Wir wollen nicht die Wille des Menschen tun, sondern es deine Wille, Halleluja. So wie die, die Jünger in der Urge, Urgemeinde getan haben. Die waren im Gefängnis. Weil, die, weil sie deine Wille getan haben. Wir sind bereit, immer deine Wille zu tun, Jesus. Sei gepriesen, sei gelobt. Danke für dein Segen unter uns. Und wir gehen zurück nach Hause mit deinem Segen. Und wir sind voll aufgetankt mit deinem Wort, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Barme und mit deinem Wille. Halleluja. In den Namen Jesu Christi haben wir gerade gebetet. Amen. Amen. Sei gesegnet im Namen Jesu Christi. Amen. Schöne Abend noch.